0: No ar. Estamos hoje começando um podcast diferenciado em um grande evento que acontece aqui em Alagoas de Alagoas para o mundo. E estamos aqui recebendo um convidado especial para bater um papo com a gente. Ele Eduardo Calaça. Bem-vindo ao Tracto Cast, Eduardo.
1: Eu que agradeço você, Jael. Você é muito bom. É muito gratificante sempre estar com você e no Tracto. Então a experiência é totalmente diferente. Boa.
0: O um ambiente descontraído, um ambiente diferente, como você bem colocou.
1: Isso, um ambiente além de descontraído, um ambiente aproximativo. Aproximativo. Eu, eu tô me sentindo realizado nesse espaço aqui, porque eu consigo estar mais próximo daquelas pessoas que realmente interessam para mim, né? E daquelas pessoas, principalmente, que eu posso chegar próximo para ajudar e transformar. Muito porque são bom. muitas ideias, são muitas conexões e a gente não pode perder nenhuma delas né? cada momento é importante
0: muito bom, você que está no Brasil todo nos assistindo, vamos ter aqui vários convidados, é Eduardo Calaça abre com a chave de ouro ele que é um grande profissional, tem uma experiência legal, já tive a oportunidade de bater um papo com ele no nosso podcast também. E hoje, não diferente, até eu dei a preferência para que ele fosse o primeiro a estar aqui com a gente, falando um pouco sobre o que ele vai apresentar. Detalhe, Eduardo é um palestrante do evento, um dos palestrantes do evento, que tem um conteúdo muito bom. Eduardo, então já começa falando para a gente o que você vai fazer
1: aqui no Tracto Show. Vamos lá. É, na edição de 2023, eu tenho uma missão árdua, que é desmistificar o que é fazer network. Muitas pessoas acreditam que fazer network é sentar próximo a alguém e conversar, bater papo, falar sobre novela, política, religião, enfim. Network não é isso. Boa. Network é você chegar próximo a alguém buscar a convergência de propósitos e saber onde o seu conhecimento, a sua experiência pode ajudar o outro a crescer. Detalhe, não chegue esperando receber algo. Primeiro, doe. Faça a sua entrega. Não tem aquela história? É dando que se, que recebe. se recebe. Muito bom, cara. Você tocou assim num ponto bem,
0: bem interessante, que eu venho, inclusive, avaliando ultimamente no Brasil. Se fala muito de network. Network e tal, e termina que ficando fragilizado a essência dessa prática, né? Será que o network é somente você encontrar com alguém, trocar o telefone? Será que é apenas você estar tá de olho no que alguém tem para oferecer? Nunca, jamais. E aí eu gostei do seu conceito, eu queria até que você reforçasse. O verdadeiro network, como é feito?
1: O network, existe alguns passos, existe um ritual para que o network ele seja feito de forma adequada. O network, para ele ser efetivo e eficaz, ele precisa ser sustentável. Ou seja, as duas partes precisam sair ganhando. É como numa negociação. Um cede, o outro ajuda, o outro contribui. É uma troca contínua que vai fazer com que as duas partes possam crescer e alcançar os seus objetivos. E detalhe, ele não termina quando você alcança. Existe o pós-network. Porque ajudar não é o bastante. Você precisa monitorar, você precisa acompanhar, porque é a partir daí que surge um relacionamento sustentável.
0: Muito bom, cara. É, eu, pelo menos, observo muito a questão da rede de relacionamento. E que você bem colocou. A questão do doar, eu acho que é a essência, né, que pode sim traduzir um verdadeiro network. É óbvio que existe um jogo de interesse, e não é nada demais quando esse interesse é sadio. É um interesse recíproco, é um interesse em que as partes ela não estão tá ali apenas para sugar ou não é para sugar. Ela está ali para realmente doar. E até certo ponto, quando a gente forma, dá a depender do network, o grupo de afinidades, aí sim há uma troca natural, sem ser apelar, apelante
1: e tudo mais.
0: Não é, Eduardo? Isso.
1: É muito comum em algumas rodas que são intituladas, rodas de network, grupos de network, você se deparar com pessoas que chegam realmente para sugar. Esse é o termo. Pessoas que chegam perto de você para lhe ouvir, para lhe instigar a falar mais sobre os seus projetos, para posteriormente ou pegar, dar uma rasteira. É. Isso é comum no mundo dos negócios. E aí a gente passa a, a trazer para todos vocês um momento de reflexão e profunda. Porque por trás desse comportamento existe um conflito ético. Perfeito. E se você não tem ética no mundo dos negócios, você não está apto a fazer parte dele. Logo, você precisa ser excluído ou rever seu os seus conceitos. conceitos. Muito bom, cara. A, 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 atrelado ao
0: network, outra palavra que se usa muito é a famosa parceria. Eu particularmente, primeiro, eu reconheço que existe sim parcerias de verdade, parcerias saudáveis. Mas aqui para nós, Eduardo, tem muita parceria que é... Eu é, não é.
1: Caraca, velho. É só seu parceiro, parceiro de tapinha das costas. É, né? exato. Passe
0: lá, né? E é, tal, essa coisa toda. E assim, e o pior. Aí vamos, vamos, vamos aprofundar mais um pouco. Esse do tapinha nas costas. Até que ele não causa tanto dano, não. Porque é meio que é só aquela hora tal, o tapinha geralmente não dói. <risos> Mas a bronca, velho, é o parceiro que se diz parceiro e que é, ele trabalha, meio que articula para fazer alguma coisa, para fazer algum negócio, não né? E esse negócio, quando ele geralmente propõe, é aquela parceria desequilibrada, onde um só ganha, ou, ou onde um ganha muito pouco e o outro ganha quase tudo. Então, isso realmente eu hoje estou meio que escaldado, certo? É, eu tenho um negócio, você sabe muito bem, né hoje a gente está na comunicação digital com a Destravo, e eu tenho recebido muita gente, e tenho feito até algumas parcerias boas, mas a grande maioria eu, eu já estou dispensando totalmente, porque é aquela parceria que geralmente assim, vamos, vamos permutar, ou vamos isso, e assim, permutar o quê? Nada com nada. Então o cara disse, assim, ó oh, eu faço tudo, você faz tudo aqui para mim, e um dia, um dia, quando. Eu subi ou quando eu tiver e tal Aí a gente se encontra, caramba É por
1: aí Eduardo? Não, de forma alguma é, Muitos acreditam que as parcerias Devem ser construídas Sobre um clima de romance Fazer negócios não é viver num clima De romance, porque amor Enche, com a esposa. É o é, amor de barriga, né? Mas não paga a conta. De jeito nenhum. Não paga a conta. De jeito nenhum. Então, assim, a gente precisa ser racional o suficiente para enxergar que por trás de um negócio existe uma série de necessidades, inclusive necessidades financeiras. E que a parceria, ela precisa ser boa ao ponto de gerar uma receita financeira para o negócio. Porque quando você para a sua atividade para apoiar aquele colega, para apoiar aquele parceiro, você está desperdiçando, ou melhor, você está investindo aquele bem que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. E Verdade. o tempo, ele não volta. Caramba. Ele não volta. Você utilizou foi. Bem ou mal, passou. Foi. Exatamente.
0: Que observação muito boa. Então, estamos aqui no TractoCast, diretamente de um grande evento aqui em Alagoas, de Alagoas para o Mundo. E você que está nos assistindo, aproveita, vai lá nesse nosso canal aí, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. É, é por aí, é por aí. E estamos aqui tendo o prazer de receber Eduardo Calaça, como já aqui citei, em que a gente está batendo esse papo falando exatamente sobre negócios, sobre network, sobre parceria e, acima de tudo, sobre negócios no mundo digital. Porque aí, vamos lá, Eduardo, vou entrar um pouquinho nessa seara. É, estamos num evento que, de todo modo, você da, é, predomina a presença física, né? Encontrando amigos, nos reencontrando aqui, né? Agora, rola muito no mundo digital, que é o mundo virtual, o mundo da internet. Eu queria ouvir de você a sua visão, a sua expertise, a sua experiência é, com relação a esse mundo virtual, a internet. É, tem, temos uma, vamos, vamos comparar aqui uma balança. Tem uma balança onde os pesos, eles se contrapõem para mais ou para menos tal. Ao seu ver, como um profissional experiente, já que tem uma estrada aí um, um tempo de estrada é, no, em negócios, internet bom ou ruim tem sido melhor ou
1: pior para nossa vida? Bem, é, tudo depende do ponto de vista. É, eu acredito que a internet ela veio para ser um acelerador dos negócios, mas ao mesmo tempo, por ser considerado um, uma terra sem lei as pessoas mal intencionadas utilizam a internet para proveitos próprios e, principalmente, para agredir, para denegrir, para usurpar, inclusive, é, para causar danos psicológicos que podem, inclusive, ser irreversíveis. A gente precisa ter um cuidado muito grande quando nós trabalhamos é, com esse canal de comunicação, porque nós, nós, nós conseguimos ter um alcance mundial. Sim. E do outro lado, existem sempre pessoas. Então, não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre negócios. São, será sempre sobre pessoas. Porque são eles que consomem o teu produto, são eles que te dão um feedback positivo para fazer com que você cresça. certo São eles que conseguem conectar com você, inclusive fazer você se sentir cada vez mais humano. Porque a internet ela traz é, ao mesmo tempo... né toda essa velocidade na comunicação, ela traz também uma desumanização Caramba, das relações. Verdade. E a gente precisa estar muito atento em relação a isso.
0: Verdade, cara. Você fez algumas observações aí extremamente pertinentes. E assim, se a gente for avaliar, imagina que a internet termina que sendo meio que um mundo paralelo, um mundo novo pra gente. Por alguns fatores, uma delas é a facilidade. Tu imagina, a gente tá aqui hoje batendo esse papo esse conteúdo, daqui a pouco, está para o mundo assistir. É um item, é uma forma, a outra é online, a gente, como todo mundo sabe. Então, eu penso que tem a ver com o que as pessoas têm dentro de si, a essência, e essa essência, quando utilizada de forma maldosa pela, pela internet, era causa uma série de estragos, não é, Eduardo? Pela sua andança, um, um dos estragos, que. um dos malefícios que a internet tem trazido que você tenha observado. Você poderia lembrar e falar para gente?
1: gente? Ah, são, são vários. Passamos, por exemplo, um período é, grande de desinformação. Né? É, se nós olharmos para um ano, um ano e meio atrás, nós fomos bombardeados através da internet, que foi decisiva, inclusive, para os rumos que o país iria tomar é, futuramente, é, passamos por um processo de desinformação Esse é um dos malefícios É um
0: dos malefícios fortes porque a desinformação ela, ela, é um, ela traz um prejuízo, talvez, tanto quanto a informação ruim.
1: Não é. É assim, é, além da, de trazer esse, esse, esse malefício da informação ruim, ela traz também um processo de desaculturamento. Então, eu esqueço quem eu sou, eu esqueço minhas raízes, eu esqueço os meus valores. Então, você imagine só. Se um indivíduo esquece os seus valores e ele quer empreender, quais são os valores que ele vai estar tá transmitindo para o seu cliente? Uma vez que... A cultura e os valores da empresa Primeiramente Vem de quem funda né? Vem de quem está à frente da empresa Então, isso é um problema muito complexo E amplo Se nós não estivermos atentos, a gente pode entrar em um colapso Ô Eduardo
0: é um fato, esse colapso ele é eminente, para quem não está atento, é um fato. Na tua jornada, você já teve alguma experiência assim, amarga de, de repente se frustrar, de apostar em alguém pela internet, pelo virtual e dar de cara com, com um fato que não era real, que não era aquilo que se apresentou? queria ouvir de você aí essa experiência. Aí. Eu, eu não, onde, não... onde, onde é, Você precisa dizer o CPF, não. não o CPF e o CEP não. a gente dispensa, mas por favor, revela para nós.
1: Não, isso, isso é constante, é comum, mas graças a Deus na nossa jornada a gente começou a pegar esse traquejo, essa malícia de identificar o que está por trás daquela intenção. É, eu já me deparei, por exemplo, de pessoas que na internet criaram um mundo fantasioso, promessas absurdas para o meu desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento do meu negócio, mas que no momento, no vamos ver, na hora, Sim. no, no navera, como a gente é. fala por aqui, a gente percebeu e a gente sentiu que existia, não uma profundidade de conteúdo e de experiência, mas tudo muito raso e a gente não paga, a gente não anda em busca de pessoas rasas, a gente quer se aprofundar, a gente quer crescer, a gente quer andar com pessoas que tenham a somar conosco. Então foi muito triste e posteriormente eu tive o desprazer ainda de, de sentir e perceber que aquela pessoa estava eh, cumprindo somente um protocolo financeiro, mas que não tinha compromisso nenhum com o meu desenvolvimento. É. Porque os meus objetivos pessoais eram conflitantes ou concorrentes com os objetivos pessoais daquela pessoa. Então ela não me viu como um cliente em potencial, uma pessoa que buscou ajuda, me viu como um concorrente.
0: É, isso é muito triste, essa sua experiência, Eduardo, me faz lembrar algumas também que eu estive. Ah, eu que, manda aí, que eu quero saber, eu quero aprender isso, viu? Como você sabe, Eduardo, a gente já se conhece um pouco aí no digital e pessoalmente também. Eu estou no digital há um pouco mais de dois anos, eu tenho 51 anos e entrei no digital aos 49, então assim, em tese, poucos né, amigos meus, eles estiveram em outras áreas e migraram para fazer como eu fiz e obviamente para qualquer pessoa é desafiante então para mim foi muito mais até porque eu tive que tive, tive que correr para cobrir uma certa diferença né? um certo déficit e mas ob, obviamente que eu estou muito com muito prazer estou feliz foi uma, um negócio bom que fiz é, mas também não deixa de ter passado pelas agruras né pelos problemas como você citou aí um exemplo de vários né assim cara aqui para nós eu gastei grana para caramba com alguns nomes que realmente. Diz um adagio, né? meu avô dizia que terra de cego quem tem um olho é rei. né? Você já deve ter ouvido <risos> isso, né? Então, é, eu, quando entrei, obviamente, para mim, eu estava cego, então muita coisa não via. E aí, quem, qualquer um que aparecesse com um olho só, e ainda mais meio míope, eu já, já achava que ele chegava muito. <risos> é, é meio que também é um processo. A gente precisa respeitar o processo e passar por coisas que a gente precisa passar. Obviamente que se a gente puder não passar presencialmente ou com a, pela própria realidade, eu pelo menos lendo ou ouvindo e tal, eu acho que é uma das coisas que o Tracto Show ajuda muito quem está aqui nesse, nesse, nesse ambiente, né? Nessa, nesse momento, essa energia, sai daqui com a mente bem aberta. Né? Assim, porra, por exemplo, a gente está aqui gravando o, o Tractocast com o Eduardo, e o Eduardo já deu aqui um depoimento, que com certeza você que assistiu, porra, se o Eduardo passou por isso, o que eu puder né, fazer para evitar. Mas no meu caso, Eduardo, eu tive sim algumas agruras, me deparei, sim, com alguns nomes, investi uma grana, muita, algumas das vezes, em pessoas que, aquela, que, que eu pensava que ia realmente salvar aquela, aquela situação e que a contribuição, delas que não vou nem dizer que não houve nenhuma, houve, mas muito pequena para o que estava é, sendo proposto. Daí esse tema, daí esse assunto eu puxo aqui, eu puxei aqui para fazer um alerta, tanto de mim, com a minha voz como com a sua voz, para as pessoas que estão entrando no digital, para que realmente não tenha, é, não precise passar, às vezes, por certas agruras. Nessa jornada, uma das vezes, eu, nessa coisa de você estar tá, é, usando o dedo nervoso, né? Passando lá, dá... daqui a pouco você encontra um negócio atraente. Cara, quanta coisa atraente que existe. E que se você, naquele momento. É apenas dar atenção àquilo ali. E cair, já aperta não saiba mais, já aperta, vai lá e já compra, já faz. Caramba, velho. Eu fiz isso em um movimento realmente vultoso, em termos de investimento. E, cara, todo passo a passo, me fazendo crer que, que era verdade, que procedia. Incrível, Eduardo. Foi assim, até o fechamento, até a conclusão e a execução. Na execução, já na fase final... Eu descubro que era tudo, tudo absolutamente tudo, ylite montagem.
1: Já é, 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 esse seu depoimento é muito, é muito rico e, e eu vou lhe dizer por quê. É, dentro desse processo, você é comunicador, você, você uhum. manja muito disso. Então, o processo de comunicação ele é cheio de estímulos, né? E a comunicação ela só acontece a partir do momento que esses estímulos eles são respondidos Que a gente chama, na verdade, de feedback Sim. Então, houve o feedback A comunicação aconteceu Pode ser um feedback positivo ou negativo É a prova de que a comunicação aconteceu Só que dentro da internet Essas pessoas se utilizam De algumas técnicas de comunicação Persuasiva Para seduzir você E levar você a fazer a compra Ou contratar o serviço Que não lhe atende Ou um serviço que talvez não exista Um produto que não exista Atrelado a essa comunicação persuasiva, vem algumas eh, imagens e mensagens subliminares que você não vê, mas foi propositariamente incluída naquela campanha de máquina, naquele card, para poder ativar no seu subconsciente lembranças que vão estimular você a compra. Então, assim, na maioria das vezes, se utilizam de forma sorrateira dessas ferramentas, dessas técnicas de comunicação. E eu digo a vocês, ser persuasivo e se utilizar também de, de mensagens subliminares não é errado, muito pelo contrário. Se você é ético e tem responsabilidade com o seu público e o seu negócio, você pode utilizar sim para despertar desejos bons, para despertar lembranças, para se conectar com, com o seu cliente. Mas infelizmente, como em qualquer outro mercado, como qualquer mercado, existem pessoas que não atuam de forma profissional, que não atuam de forma responsável.
0: É, Eduardo, essa sua observação ela tem uma, um peso enorme e nos chama a reflexão para a gente conseguir, ou pelo menos tentar separar o joio do trigo. É como você bem colocou, a comunicação persuasiva ela pode sim existir, ela pode sim, sim é, ser, ser utilizada, mas penso que o que está em jogo, o divisor de águas disso tudo é a verdade. É isso, Boa. verdade, gente. É um negócio assim que não tem preço, né? Primeiro que a verdade ela não devia ser assim uma virtude do além, como muita gente fala, não eu falo a verdade ou então eu sou honesto. Fica dizendo o tempo todo que é honesto, o que fala a verdade nem precisa porque, é, de fato, ela já devia ser uma Agora, é um valor,
1: né? Um valor. É um valor. Se você diz muito que você é honesto, você não toca de quê? Em troca de quê? Em troca de quê? Será que é honesto mesmo? Porque Isso. eu tenho que me firmar o tempo todo como honesto, falando. Onde, na verdade, as minhas atitudes deveriam falar por si. Sim. Né?
0: Cara, aí ainda voltando com relação a essa peneira, eu hoje estou muito preocupado, tenho me preocupado bastante, e eu vou tocar sempre nesse assunto aqui no Tracto Cast com os nossos convidados, e em especial nesse momento com o Eduardo, para alertar a você. A você que nos segue, que nos acompanha. Olha, coloca um gatilho, um, um crivo, um pente fino, para que você... Existe, inclusive, a tecnologia chegou ao ponto de ter o detector de mentiras. Né? <risos> né? É, como, né? Como é um equipamento ou algo que nem todo mundo anda com ele, então você tem que realmente é, utilizar o seu, seu filler, a sua vivência, o seu olhar, para que você faça esse crivo. Porque assim, cara, tá muito cheio de charlatão, de gente que... Que reveste, não investe grana nenhuma e diz que investe. Cara, tem neguinho aí alugando Porsche, alugando o carro, alugando casa, fazendo foto, é. entendeu? É muita beleza que não é beleza, né? Caralho, é,
1: é, é incrível você trazer isso, porque é aquela, aquela coisa, né? A sociedade da imagem. Todo mundo quer ser como outro. Caraca. Mas todo mundo esquece de si. E não é sobre o outro que a gente está conversando aqui. A gente está falando sobre nós, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, sobre os meus planos para o futuro, sobre a minha família, sobre as minhas crenças. E assim, a gente precisa urgentemente é, rever todos os nossos valores, porque é, as máscaras caem. Né? As máscaras caem. E mentir dá trabalho, porque você mente é. hoje, 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 hoje. Daqui a dez dias você vai esquecer da sua mentira e vai...
0: É. há um pensador há um pensamento que diz assim Fica... todo mentiroso tem que ter memória boa O cara ter que mentir hoje e mentir de novo e ele vai ter que confirmar e repetir a mesma
1: mentira né? ah, tá vendo como é tá difícil trabalho. não é melhor ser honesto não, não é, é, melhor. é melhor você precisar dizer mas não é melhor falar a verdade é ser transparente é. e como você falou assim ser honesto ser verdadeiro ser transparente não é diferencial deve ser regra Acabou deve ser não é regra assim, não,
0: não precisa botar
1: não saiba mais
0: não é assim, né eu sou honesto eu venho aqui saiba mais caramba é deve ser regra e, assim, o digital, como você bem, com muita propriedade, falou no início, tem hoje um papel preponderante, muito bom. É óbvio, o mundo não foi, agora a gente está no digital e acabou. Não tem jeito. Não tem volta. Não tem volta. Não agora, tem volta. é importante que a gente, que, inclusive, nós que estamos no digital, eu hoje, inclusive, tenho uma presença muito ativa no digital, estou é, ladeado e próximo de muita gente também que está, e tenho uma grande preocupação de gerar um conteúdo de qualidade, verdadeiro, honesto, é, dentro daquilo que a gente realmente pode fazer e também alertar essas pessoas que é, puta rapaz, porque tem muita gente aí, é, é assim eu brinco muito, né, gato pro lebre, né, minha é, é avó você compra gato pro lebre, é. eu, eu hoje tô fazendo o seguinte eu não me importo de comprar gato ou de comprar lebre, eu só não compro gato pro lebre, eu compro lebre pro lebre, <risos> gato pro gato e gato pro gato, né <risos> Ô Eduardo, na sua visão, você acha, velho, onde é que a gente vai parar com tanta novidade digital, tanta tecnologia assim? Isso pra você, qual, qual a sensação que você tem de ver inteligência
1: artificial, a robótica, é
0: tanta coisa... Como é que o Eduardo Calaça enxerga isso, encara isso?
1: Rapaz, olha, ontem nós tivemos uma palestrante aqui, a Dani Suzuki. E ela trouxe exatamente essa temática. Temática que eu também trabalho já há algum tempo, né? que é a humanização. Então eu acredito que pode vir o que vier, pode vir o que for. A tecnologia pode se revolucionar a cada dois minutos, coisas novas podem existir. Mas nosso maior desafio é a gente manter a nossa essência. Hoje ninguém quer falar com robô. E até os robôs estão tentando imitar ou, serem, ou ser humano. Né? Só que não vão conseguir. A gente chora, a gente ri, a gente tem calor, a gente tem empatia. Né? A gente sente a dor do outro de uma forma diferente. Então eu acho que se a gente conseguir manter a nossa essência, pode vir o que for. Eu vou continuar sendo o Eduardo, o vai continuar sendo o e nós vamos tirar o maior proveito de tudo isso. Vamos fortalecer a nossa marca, nossa imagem, nossos negócios, nossas relações, porque a tecnologia ela tem que vir e servir isso Tem que servir, por exemplo, para o, o líder, o gestor, incluir o seu time, para disponibilizar treinamentos, para mostrar né, coisas novas, permitir com que eles saiam do seu ambiente de trabalho de forma virtual e conheçam outros ambientes. Então, veio o que vier. Eu estou pronto. Muito bom. Eu sou o Eduardo e continuarei sendo.
0: Muito bom, cara. Eu, eu, você passa uma energia legal sobre esse assunto e a gente conclui que é, por mais que a tecnologia apareça, suja, cresça, mas o ser humano vai estar tá ali. Porque Isso. ela não consegue. É, a, a tecnologia não vai conseguir manipular o homem. O homem vai conseguir manipular a tecnologia sempre.
1: Isso. Tem aquela é. história, né? Criador e criatura. Quem criou o quê? É. Quem é que tem o controle de quê? Pronto, é isso. só apertar o botão lá e desliga. Acabou, acabou, sim. Acabou, isso, acabou, isso sim. mesmo, cara. É.
0: E Deus continua sendo Deus, não vai ter nunca, né? É. Quem não substitua, né? E essa questão de ter muita gente vir, fazendo isso e aquilo, tem um lado muito rico e tem outro lado também. A Bíblia tem uma passagem que diz assim, ó. É lícito que haja heresia para que os bons se manifestem. Sim. Então, assim, quanto mais aparece charlatão, golpista, enrolão, gente isso e aquilo tal... Infelizmente, é uma lástima isso, mas também os bons se manifestam. Exatamente. Porque a gente vai fazendo... Eu, quando comecei, Eduardo, no digital, eu, obviamente, é normal, é feito você na vida, quando é criança, você tem uma visão muito pequena e vai amadurecendo, vai crescendo e vai enxergando melhor. Eu, no digital, ainda criança, digitalmente falando, engoli muito gato pulebre. É, e aí o tempo vai passando e vai nos ajudando, né? Você vai é começando a abrir a mente, Entendendo que não é bem aquilo que se apresenta, Sim. não é tudo que é dito, tem que fazer esse filtro, tem que ler as entrelinhas, escutar o que não está sendo falado, não é a questão da intenção da, de quem está ali fazendo esse trabalho, é, essa é a realidade. Eduardo, nós estamos num evento físico, né? A gente está aqui se relacionando, fazendo network, que para uns é de uma forma, para outros é de outra. É né? Para a gente aqui a gente tem outra visão, é. né? Eu curto muita rede de relacionamento, mas é a tua visão. Você hoje está aqui né, em Alagoas, mas você tem uma mente aberta para o mundo. Você é, se habilitaria, Eduardo, a de repente é, não atuar como você atua aqui em Alagoas, mas sair, viajar, conhecer, morar fora tal? Como é que você enxerga essa coisa assim multifacetária da, do
1: ambiente, a ambientação? É, já é, eu consigo me adaptar com muita facilidade ao meio. É, é, até pela minha história de vida, o é, meu primeiro trabalho foi descarregando caminhão de gelo. Enquanto os meus amigos estavam bebendo... A a Coca-Cola, a cerveja gelada, eu estava abastecendo o freezer para que a cerveja deles continuasse gelada.
0: Que maravilha. Olha que corte bom. Eduardo Calassa, já chegou em gelo. Não. <risos> é,
1: mas que mas, mas, massa. Mas era isso. É, 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 eu não tenho vergonha disso e eu fico muito feliz porque eu ganhava meus 20 reais. Top. Ganhava meus 20 reais e era esses 20 reais que me permitia, por exemplo, comprar um tênis novo, comprar uhum. um chapéu, um boné, é. Sair para lanchar. Boa. Entendeu? Ajudar a minha mãe, enfim. Eu, cara. Então, assim, eu não tenho vergonha. Só um detalhe,
0: Brasil. Já gravei com esse cara, eu tenho a história dele gravada. <risos> tá lá no nosso canal do TheCast, É sensacional. O cara realmente, assim, conseguiu subverter a sua realidade e inspirar pessoas. Isso é muito bom. E eu fico muito feliz porque a gente se comunga muito em alguns momentos. Bem que a gente se encontra <risos> é. com as nossas histórias. Porque eu também venho dessa, venho dessa parada aí, de, bem, bem de baixo. De começar assim nessa luta. Isso é muito legal. Eu acho que vai complementar com a sua fala, que você vai poder
1: prosseguir, com relação à visão de mundo. Sim, né A sim. sua
0: visão de mundo de forma holística.
1: É, Jaelson eu eu aprendi há 15 dias atrás é, com o Renner, Renner Silva... Sim. É, a seguinte coisa. Na verdade, a mãe dele ensinou a ele, foi marcante para ele isso me marcou muito. Ele, ele diz o seguinte, que o homem... É aquilo que ele quiser ser. Então, assim, se eu quiser ser, se eu acreditar que eu posso me tornar um palestrante internacional, eu vou ser. Perfeito. Então, assim, é, no, na jornada, vão acontecer imprevistos, é, vitórias e derrotas, mas o meu objetivo, ele é aquele. Então Boa. eu estou preparado, eu tenho que me preparar para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, eu não tenho medo do mundo, eu não tenho medo do universo, a minha casa vai estar tá aqui, se houver qualquer problema, minha esposa vai me acompanhar, não é?
0: Oh, opa. Estamos tendo prazer
1: de ter a presença dela aqui no estúdio. Ela vai estar tá me acompanhando, vai puxar minha orelha, que a bicha é danada para puxar a orelha, Boa. viu? Olha, Renata, uma, uma parceira aí também. A minha, esposa, tem... minha esposa é do mesmo filme. Ela, ela tem uma história de, eu não disse... Caraca, eu não disse. É. <risos>
0: tá vendo? É. Aí... Eu já sabendo disso, tudo que eu vou fazer, eu pergunto a minha. <risos> cara, eu fiquei curioso. Tu fizesse o René Silva, foi? Fiz, fiz o Silva. Que massa. Fiz, teve fiz lá sim. com ele e como tive, foi? Teve, foi? foi excelente. Eu... Eu, teve, eu conheci aquele cara pessoalmente, eu achei ele fantástico. Fantástico, né? o assim. Cara tem uma visão, uma pegada. É,
1: energia, energia. Energia. Não. Não. Ele realmente, assim, é unha de águia, né? Ele é. pega,
0: ele lacra, assim, a garra é muito forte. Não,
1: e assim, ele chegou e disse, olha, eu vou entregar para vocês 200%. Ele entregou 500% do que ele prometeu. Caraca. Velho. Então, assim, é, é, é novo, é destemido, tem seis cérebros, viu? Caramba, <risos> vou mandar é. esse vídeo para ele. Tem seis é. cérebros. E assim, é uma pessoa que me inspirou. Que massa. É, que inspira é. muitas pessoas. E... Sobre a seguinte, o seguinte propósito. Através de mim, ele está chegando onde, onde ele não conseguiria chegar. Caramba. Isso é uma verdade. Então eu pergunto a vocês. Quem vocês estão atingindo? Quem vocês estão alcançando? Quem vocês estão transformando? Porque se vocês não estão fazendo isso, existe um problema de propósito e significado na sua vida e no seu negócio. Então vamos parar, vamos pensar, vamos refletir. E se tem dificuldade cola em quem faz, em quem sabe fazer. Boa. Por isso que é importante uma mentoria, destravar. Sim. Entendeu? Boa. É importante. Chega junto do já está com vontade de, de se comunicar no digital, já é. Você tem um programa, ele faz. Ele perfeito. Ele faz. Perfeito. Né? Tá Fantástico. com dificuldade de desenvolver as suas lideranças? Fala comigo que eu te ajudo. Perfeito. Certo? Cara. Aí as pessoas dizem: Poxa, mas é muito dinheiro. Poxa. Não. Quanto você já desperdiçou? tentando fazer e errando. Sim. E sim. quanto você vai perder permanecendo tem tanto. Caramba, é Eduardo, tempo? uma
0: grande verdade isso que você falou aí, eu acho que é, eu acho que tudo está em jogo, é a mentalidade. mentalidade. Quando você expande a sua mente, já disse Albert Einstein, né? uma vez uma mente expandida, ela não volta ao seu estado natural. E é um fato. E eu fico feliz em ouvir isso de você. Eu também, agora, acabei de voltar de São Paulo, eu estava com o professor é. Gilberto Augusto, que é um gênio também, entregou assim, um investimento muito valioso, entregou tudo o que prometeu e muito mais. E isso tudo, e é bom aqui a gente frisar, tanto essa visão minha como a do Eduardo, é, é no sentido de nos prepararmos isso. para também entregarmos aquilo que prometemos e aquilo que estamos com, a nosso, com o nosso propósito de, de vida, vida querendo entregar, não é isso, Eduardo? Verdade,
1: verdade, verdade. Eu, eu acredito muito, sabe, Gelson, nesse poder de transformação das pessoas, nesse poder... É, que os negócios têm de impactar também as pessoas, mas a gente só consegue fazer isso de forma eficiente e eficaz se a gente estiver preparado. Então, a nossa busca pelo conhecimento é constante e a gente está aqui, à disposição para ajudar todo mundo. Muito bom. Já na reta
0: final do nosso TractoCast, eu ainda quero ouvir do Eduardo e assim me voltar um pouquinho assim, nessa direção de pessoas que nos assistem que de repente, cara, fica vendo tudo isso... Eu digo isso, Eduardo, eu tenho uma preocupação muito grande com pessoas que estão à margem do processo. Sim. À margem do, desse nível social da vida. O que é isso? Você sabe que enquanto nós dois estamos aqui e outras pessoas aqui estão nesse evento, tem lá fora uma multidão de gente que até queria estar e não consegue. E isso. outros sequer foram despertados da importância. É. Então eu penso muito de quem está lá fora e que tem dificuldades uhum. e tal e que de repente não consegue decolar. Outros que, não, outros que estão avançando, mas estão cansados, querem desistir, é. né? Porque tem gente que vai. Porque é uma existência, você sabe disso. Não é pra gente estar tá nesse nível, para estar tá presente, para estar tá buscando conhecimento, para estar ajudando também. Tudo isso tem uma pegada, gasta energia. Sim. Resumindo, a minha provocação a você é o seguinte: Eduardo, para quem está lá fora, para quem está à margem de todo esse processo evolutivo de crescimento, o que você teria a dizer? Tanto quem está fora e quer entrar Como os que estão na margem Como os que estão entrando, mas estão desanimados
1: é, Vamos lá É um processo complicado Porque a gente vive um, um momento especial Aqui no nosso país De muita desigualdade Nem todo mundo tem acesso à informação certo? De forma que o querer Às vezes não é o suficiente Mas a gente precisa estar atento Que o fato de não De tudo isso estar distante Isso não pode ser uma barreira imperitiva para o seu crescimento. Porque se você não tem acesso, por exemplo, à internet, você tem uma biblioteca, você tem uma escola, você consegue chegar a pessoas que possam lhe auxiliar. Mas eu acredito que o processo é, desse público que está à margem, ele permeia os que estão dentro. Quem está dentro não olha para fora. Né? Então, imaginem só, se cada um dos integrantes, né? cada um dos participantes que estão aqui, pudesse apadrinhar alguém que está lá fora, incluir ele nesse processo. Eu não digo pagar a inscrição, né? porque Sim. talvez não seja possível. Mas eu digo, por exemplo, disponibilizar um computador para que ela possa assistir o evento ao vivo pelo YouTube, né? criar um grupo, procurar uma associação onde você possa estar instalando um computador, dois computadores, e as pessoas possam começar a ter acesso à informação. Eu tenho, por exemplo, Jair, uma escola de ensino profissionalizante, que é a Positivo. E, assim, é, é um negócio? É. Mas eu tenho a minha cota. Sim. Para poder lógico, contribuir... Faz parte do seu propósito de isso, vida. Isso, contribuir com a comunidade. Né? Eu tenho minhas reuniões, sejam elas presenciais ou até mesmo é, é, via Zoom... Via, via WhatsApp, às vezes, ah, vou fazer uma chamada de vídeo para você agora pelo WhatsApp. Qual é a dúvida? Qual é o problema? Vamos que eu te ajudo? Então, assim, a gente precisa também, já que a gente está dentro, ter um olhar para fora. Boa. tá Porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar vivendo na nossa bolha e alimentando outras bolhas. Porque a gente é espelho, a gente é referência. Perfeito. É? Muito bom. Estamos aqui no Cast
0: batendo um papo com o Eduardo Calaça, nessa reta final... Eu gostaria, Eduardo, só de duas coisas mais. Uma, que é uma pergunta, e a outra você faz as suas considerações finais. A pergunta é, se Eduardo Calaça pudesse mudar algo nesse mundo, se você tivesse a varinha, ou a condição, ou a unção, ou o que fosse, que você dissesse assim... Eu esse mundo precisa de uma mudança em tal área. O que é que você mudaria nesse mundão de meu Deus? Ah, <risos> essa não estava no Não Estava não. A gente combinou já é essa, essa. É, aí. é, é, é lógico.
1: É, é difícil, né porque a gente observa que a sociedade está tão, tão esfacelada, tão, tão maltratada. Né? Acabamos de falar agora que existem pessoas que estão à margem, que estar tá aqui. Mas eu acredito que... O que a gente precisa alimentar no coração e na cabeça, na mente das pessoas, é o amor. Porque o amor é um sentimento nobre, é um sentimento de riqueza, é um sentimento que traz prosperidade. Quando você ama alguém, você é empático, você ajuda, você, você colabora. Né? Às vezes você coloca até o seu interesse né, como segunda opção, em detrimento do sucesso e do desenvolvimento do outro. Então, eu acho que nós precisamos ter mais amor para com os, os nossos pares com, com os nossos colegas Porque o negócio está complicado é Seja no trânsito Seja nas escolas Seja na rua Num supermercado Em uma fila É uma falta de licença, é uma falta de obrigado É uma falta de por favor Então a gente precisa retomar isso E os pais da gente ensinaram isso né? Não é nada desconhecido Então é só virar a chave a e chave começar a fazer o certo muito bom,
0: bela e maravilhosa são suas palavras, e aí contigo ainda o, a liberdade para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos aqui no Tracto
1: Já é primeiramente eu quero agradecer a você, certo, é, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, a gente vê que você é um cara que tem amor no coração, que consegue realmente chegar perto, consegue ajudar com o que você tem. É genuíno, é transparente, que Deus mantenha você Amém. assim, viu? <risos> mantenha assim, que, que você tenha uma família velho. assim, fantástica. Boa. Eu curto ver você fazer o seu cafezinho toda manhã, <risos> certo? Era é bom Boa. que tivesse cheiro, viu? Caramba! A internet, porque logo, só aquela... logo,
0: aguarda a tecnologia. O cheiro do vamos tomar um café. É, vamos
1: tomar um café. <risos> é isso mesmo, que bom, que bom. Então, velho. assim, é, é muito prazeroso eu estar com você, trocar ideia, aprender com você. É, agradecer pelo convite, agradecer Paulo pelo evento fantástico. É um exemplo de perseverança, Boa. de garra, de determinação. Que Deus conserve também ele assim, porque ele consegue transpor as barreiras com um sorriso no rosto. Boa. isso mostra a satisfação que ele tem em relação ao trabalho e o propósito dele, que é transformar uhum. e impactar essas pessoas, né? Que estão aqui, que estão no mundo, na verdade, acompanhando por, pela, pela internet. Então, que já Elson, que Paulo, que eu também possa ser exemplo para vocês. E contem comigo, que a gente está junto, porque deve é. Muito bom.
0: Eu quero te agradecer, cara, de é... coração, fazendo minhas, suas palavras também, a organização aqui desse grande evento do Tracto Show, em especial o Paulo Tenório, que tem realmente feito um trabalho diferenciado, onde é um trabalho que tem repercutido, e não por acaso, em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, parabéns, Paulo, parabéns à equipe toda que está organizando, em especial ao nosso convidado, Eduardo Calaça, que tem um coração, cara, sou teu fã também, você sabe disso, né? E foi e assim, existe a história de amor à primeira vista? Era somente não, né? <risos> amor à primeira vista, eu gostei muito desse cara desde quando eu conheci, gravamos, cara, parece que a gente se conhecia há muitos há anos. anos. É. E tanto que nesse momento, o primeiro nome que eu disse, eu vou gravar logo com o Eduardo. Vai abrir com então, chave de ouro. A resposta é boa. Então eu agradeço a você e que você continue firme aí nessa sua visão de mundo, uma visão muito legal. E a é você que nos segue, que nos acompanha, que está aqui nesse movimento do Tracto Show, um forte abraço e divulga aí pro mundo. Divulga, 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 divulga. 2024 é nosso e vai vir novo Tracto Show em 2024. Enquanto isso, vamos curtir o que estamos vivendo. Um abraço, até a próxima. Aprove Deus. <risos>